1: Вновь пятница, вновь в прямом эфире «Радио ВОЗ» начинает свою работу программа «Скажите, пожалуйста». Эфир обеспечивает Иван Черенев и Марк Мичурин. В студии для вас работают Анатолий Попко и Игорь Роговских. Всем доброго утра. Если у вас на календаре 6 мая, а на часах 11.00, значит вы слушаете нас в прямом эфире. Анатолий Дмитриевич, доброго тебе утра также. Да, спасибо. На добром слове. И здравствуйте,
2: уважаемые радиослушатели. Рад вас всех, так сказать, приветствовать в этот майский, пред, чуть не сказал
1: новогодний, предпраздничный денек. Да, предпраздничный денек. Вновь надвигаются такие расширенные выходные. Короткая, С Какой тоской короткой голосе, м- ты говоришь. Да? да Мне так не кажется. Короткая неделя. Закончилась, э, не успев начаться. Ну и э, наша программа начнется, я думаю, как обычно, с э, того, что мы зачитаем комментарии, э, которые последовали по результатам предыдущего нашего выпуска. Тема на самом деле была ты это Да. Сделать?
2: Я как пионер. Хорошо. Ага. Значит, тема была, на мой взгляд, очень живая, очень такая серьезная и раздумчивая. Mm-hmm. Хотя, конечно, многие из вас, уважаемые слушатели, отнеслись к ней ну, эмоционально. Давайте скажем так, напомню, мы обсуждали статью главного редактора радио Комсомольская, Комсомольская правда", правда, да, посвященную как Евгения раз. Евгения Арсюкова. Арсюхова, да, посвященную о эволюции отношения к. Лицам с ограниченными возможностями здоровья. Давайте будем максимально политкорректны. И пытались мы отделить его мнение от исторических оценок. В общем, много чего мы пытались сделать. И вы, дорогие друзья, оставляли свои комментарии, между прочим, и до, и после нашего нашего эфира. эфира, А во время эфира,
1: собственно, звонили и, в общем... Uh, комментарии свои высказывали в прямом эфире.
2: m.vk.com это адрес сайта после слэш дописывайте tell me в одно слово, потом подчеркивание: please, P L E A S E. Почему-то захотелось мне по буквам uh, проговорить Поговорить именно это spell. слово. Да, да, проспилировать. Ну и так, 5 комментариев у нас набралось, один
1: технический. Тоже они. Как сказать, слегка все-таки разделились, так же, как и в эфире у нас. Да, да. Вот Первый. Прям вот точь-в-точь. Комментарий
2: оставил наш постоянный слушатель и очень активный и вдумчивый комментатор, за что, пользуясь случаем, мы передаем отдельный привет. Итак, Эдуард Воробьев. Рекомендую поберечь слюну. Ну, да, как всегда, в общем, остро, пишет Эдуард. «Рекомендую поберечь слюну и статью дочитать до конца. Она на самом деле не лишена смысла. Речь в ней идет о противостоянии современной цивилизации, основанной на примате прав человека, любого человека, вне зависимости от ценности его жизни для общества и наличия у него тех или иных физических ограничений и многочисленных периодически всплывающих фашистских учениях о сверхчеловеках». Эти последние, как правило, сопровождаются культом силы и негуманным отношением к тем, кто такой физической силой не обладает, ну в том числе инвалидом. Пусть преимущество цивилизованности перед варварством вам покажется настолько очевидным, что и слова лишнего не заслуживает, я все-таки выскажусь за то, чтобы всякий раз выводить идею равенства и братства на ново. Этот мыслительный опыт мне кажется чрезвычайно полезным. А то ведь можно и забыть про разницу между цивилизованным Западом и теми же Эмиратами. Разница не только в наличии общественного запроса на науку на Западе и отсутствии такого запроса на арабском Ближнем Востоке. Что-то мне подсказывает, что не бедные люди на Ближнем Востоке. Не менее, а скорее всего более активно пользуются благами техногенной цивилизации, теми же автомобилями. Разница заключается в отношении к человеческой жизни. А у нас в стране, где даже убитые в Великой Отечественной войне до сих пор посчитаны плюс-минус миллион туда, миллион сюда, что думают о ценности человеческой жизни? Таким вот риторическим вопросом завершает Ну, э, свой пассаж. Эдуард, у меня один комментарий, быстрый, который я себе хотел бы позволить. Вот смысл в том, что, Эдуард, вы пишете, ну, как бы вне зависимости от ценности человеческой жизни для общества. Дело в том, что у нас, ну, на мой взгляд, да, как у врачей в каком-то смысле, которые ну, руководствуют с клятвой Гиппократа, нет э, ни права, ни мерила, ни возможности оценивать ценность э, жизни конкретного человека для общества, то есть мы не можем, э, ск- нет у нас механизма такого. И как только такой механизм появляется, вот он сразу начинает приводить к фашистским каким-то теориям, да, и к ну иерархии. То есть у нас сразу получается одни люди ценнее, другие менее ценные. И вот если они менее ценны, то значит ими можно пожертвовать, а лучше даже, ну и далее везде, да. Но вот Мне кажется, что доминантой нашего развития как раз является идея отказа. Отказа от э, оценивания. От иерархии? От иерархии, да. да. Понимаешь, мы говорим, каждая человеческая жизнь цена сама по себе вне зависимости от каких бы то ни было условий. Инвалид, не инвалид э, и так дальше.
1: Ну, это, это, так скажем, христианская идеология.
2: Ну, я бы сказал, что я вот не могу себя причислить к сон, сонному христиан, uh-huh. но эту идеологию разделяю. Uh-huh. То есть у меня других, других вариантов просто нет. Ну, давайте двинемся дальше и по второй. Комментарии. Еще комментарии были. Да, зачитаем Анатолий Побережник, ну тоже наш постоянный корреспондент. Да. Хочется сказать в адрес этого писаки много добрых в кавычках слов. Ну да, мне кажется, да, у многих. Но буду вести желание. себя в рамках приличий. Да. Человек недалекого ума, да, неплохо проводит параллели между прошлой и сегодняшней цивилизацией. а В остальном одни российские взгляды и ненавязчивый призыв к уничтожению той категории людей, которые немного отличаются физически от автора. Пусть его пафосные высказывания остаются на его совести. А жизнь большая, и в ней все может случиться. И об этом Евгению забывать не стоит. Ну, так
1: хлопидарненько, я бы сказал, и в точку, да. Ну, ну бы, вот я, конечно, да, не я усмотрел. По- я тоже вот тоже от каких-то таких оценок, типа, человек недалекого ума.
2: Ну, с другой стороны, если ты пишешь, публично высказываешь свое мнение, ты автоматически даешь право и основание людям Да, читающим, делать то же самое. Делать то же самое, адрес. и в отношении, в том числе, да, твоей скромной персоны. Да. Третий комментарий. Грета Цудикова пишет нам. «Страшно, очень страшно то, что люди, подобные автору и редактору этой статьи, э, радио, ну, главному редактору радио «Комсомольская правда», живут среди нас. Страшно с таким человеком не просто дружить, а даже рядом находиться». Ведь такой субъект не протянет руку помощи. Пройдет мимо плачущего ребенка или взрослого, отвернется от инвалида из-за убеждения, что ты должен справиться сам. У таких людей нет чувства доброты, ответственности, гуманности и сострадания. А ведь только человек способен на эти чувства. Идет сравнение людей с животными. Но ведь люди не звери. Нам не надо бороться за кусок мяса, чтобы выжить. Люди рождаются для этот... на... Извините. люди рождаются на этот свет, чтобы жить, творить, любить. Ну, здесь вот перечисляется несколько. Стивен Хокинг, Людвиг Ван Бетховен, Франклин Делану Рузвельт, Стиви Вандер. И этот список можно продолжать и продолжать. Это люди с ограниченными возможностями, но с огромным сердцем. Каким, каким был бы наш мир, потеряемый их? Хочется очень надеяться, что все-таки у автора статьи, у автора статьи да, другие убеждения. И он ее написал для того, чтобы та-та-та-та, она была выплюнута, да, здесь немножко резко сказано, ну, не выкинешь слово из-, 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 из песни, поста, да, чтобы проверить нас на
1: прочность и убеждение. Ну, вот ну да, вот пока ты читал этот комментарий, как раз у меня мысль возникла, что ну, рядом с такими людьми, ну, с одной стороны, может быть, кому-то страшно находиться, а с другой стороны, может быть, и полезно, так сказать, закаляешься. А я бы не приписывал все-таки вот Евгению
2: какие-то такие вот ужасы. Ну, это ладно. Ну,
1: это разговор для нашей прошлой передачи. да? Вот такие, дорогие друзья, были комментарии к прошлому выпуску нашей программы. Ну, а теперь, если, Анатолий, у тебя больше нечего по этому поводу сказать... В общем и целом нет. Я только
2: переадресую вас еще раз, дорогие друзья, на m.vk.com и скажу, что есть еще один комментарий Константина Венимовича, который вы сможете
1: прочесть самостоятельно. Всех призываю это сделать. А мы переходим к теме сегодняшнего выпуска.
0: Тема выпуска.
1: Ну и тема продиктована, конечно же, приближающимся праздником Великой Победы. В связи с этим поговорим сегодня о патриотическом воспитании. Хотя, конечно, тема эта, ну, прямо скажем, очень тонкая. И здесь, как никогда, важна та самая золотая середина, которую, ну, в общем, очень трудно бывает найти. Почему она важна? Потому что, ну, вот перегибы в этом в разговорах на эту тему вполне могут породить отвращение, например, ну или что-то, какие-то подобные чувства, а, ну, так скажем, недогибы, циничное безразличие. Ну, а если эту тему обсуждать вот в разрезе инвалидов, инвалидов по зрению, в частности, то тема разговора вообще усложняется, и, тем не менее, мы все-таки предлагаем вам, дорогие друзья, на эту тему поговорить. И, в общем, поставить, собственно, вопрос, главный, наверное, вопрос сегодняшнего выпуска. Во-первых, кто должен заниматься патриотическим воспитанием инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых или государства, чья в большей степени это должна быть работа? И, ну, наверное, второй такой вопрос. В достаточной ли степени ВОЗ, Всероссийское общество слепых, уделяет внимание патриотическому воспитанию своих членов? Ну и, конечно,
2: мы, я так думаю, все-таки попытаемся привязать эти теоретические разговоры к практике да, и поприводим всевозможные примеры ну, реабилитационных мероприятий или там, культурных, спортивных, любых, в которых вот эта патриотическая тематика да, сквозит и ну, так или иначе
1: проявляется. Да, телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. телефон для СМС-сообщений с номером 8-903-707-26-71 и skype-radio.voz к вашим услугам. Дорогие друзья, звоните, пишите, высказывайте свое мнение, приступаем.
0: Обсуждение началось.
1: Ну, и э, с, чего, э, с чего мы начнем, наверное, э, ну, вот, с того вопроса, чья, собственно, это э, в большей степени э, задача. Ну, вот, понимаешь, я бы
2: немножечко, так как сказать, это считаешь? пункт номер Или один. Я, ну, номер один, а я бы, если ну, позволишь, номер ноль сюда вписал. Дело в том, что по, вот, понимание слова патриотизм у нас у каждого, ну, такое индивидуальное, да, это тема такая очень... Особенное. И мы, если начнем вдаваться вот и в эти определения, то, конечно, ну, рискуем просто не добраться до сути. Да, Хотя на мы... мой
1: взгляд, каких-то четких таких критериев, рамок, вот у этого понятия нет и, наверное, быть... Может.
2: Ну, давай хотя бы вот для затравки скажем, что патриотизм – это любовь к родине, да, любовь к родине и э, вот стране, государству, есть у нас малая родина, есть большая родина, да, малая родина – это, соответственно, дом Улица, да, город, где родился, вырос. Большая родина, страна и государство. Но, Но есть да, еще у нас так, средняя так,
1: да, родина. Средняя это какая? Ну,
2: Всероссийское общество слепых. Ага. Для многих Но... инвалидов по зрению это как раз очень даже родина.
1: Но если использовать вот, этот, вот эту градацию, то тогда самая большая родина это планета Земля получается. Ну, э, да. Понимаешь, опять же, вот подождите. Давай мы вот на нашем любимом государстве Российской Федерации тормознем, да? Хорошо. Но смотри, тут еще, мне кажется, один аспект есть, который нужно сразу обговорить, поскольку патриотизм и патриотическое воспитание, мне кажется, ну, у многих в первую очередь вот, ассоциируется с военно-патриотическим каким-то воспитанием и вот с этой приставкой военно
2: И это, кстати, очень, очень оправданно. Вот я пользуюсь случаем... Скажу, ты, ты считаешь? Что... Чита... Ну... Как сказать, это давай очень естественно. То есть я не поощряю это, но угу. вижу откуда, что... Нет, ну просто это
1: очень распространено просто.
2: Да. Вот э, к- в качестве примера приведу сайт э, комп- не компании, а организации, который угу. я э, посмотрел, готовясь к сегодняшнему эфиру ⁇ Отечество РТ. рф вот так звучит название этого сайта. Сайт Молодежного Патриотического Объединения Отечества Республики Татарстан. И много там хорошего и полезного сказано про то, что, что такое патриотизм, там, концепции, какие-то там условия, объекты, субъекты патриотического воспитания. Ну, то есть много что там написано. И в том числе есть методические наработки. И вот эти методические наработки касаются поисково-спасательных операций, там всевозможных работ. Там. Ну, то есть я могу вот сейчас открыть и читать конечно но все так или иначе крутится вокруг военно такой вот спортивно-исторической э- тематики активный такой а, да? очень очень активный mm-hmm. очень очень да то есть как искать ну там вот реально было пособие как использовать миноискатель да п- mm-hmm. вот, как сказать работая на вот местах mm-hmm. боевых действий в ну, да год. вот
1: об этом я вот как раз и говорил но мне кажется что вот э, то о чем то о чем мы сегодня будем пытаться говорить как раз вот э, здесь нужно ну хотя не знаю получится ли вот эту приставку военно отбросить вот и м, обсуждать вот именно м, без этой приставки а вот знаешь нет, это, это понятие ну то есть не и, совсем ну, нет. поскольку мне кажется что вот патриотом можно быть и патриотизм проявлять совершенно не обязательно держа в руках оружие.
2: Я вот не могу не согласиться с этим утверждением, да, то есть слепые в армии не служат, да, все-таки это ну, ну, в, российской. Факт. в российской армии, да. да, вот в современных условиях. Угу. Конечно, есть истории про слухачей, про Великую Отечественную войну, там про... Но там, это там, ну, экстремальные
1: да. условия, и тут, да, сейчас, разговор. наверное,
2: об этом, ну, как бы... Можно немножко это иметь в виду, держать в голове, да, не умоляя ничуть заслуг и достоинства, Но, Абсолютно. тем не менее, немножко
1: абстрагироваться от
2: этого. Да? То есть Абсолютно. мы все-таки констатируем, что вот с оружием в руках мы э, ну, не отстаиваем интересы нашей Родины. Ди- дипломатов, да, которые защищают значит, интересы Родины, лингвистически, давай так скажем, что. Да, от,
1: отстаивать, отстаивать идеи, идеологии государства это патриотизм. Да, вот это вот большой вопрос, кстати. Ну, в общем, дипломатов тоже среди нас
2: немного, да. Ну и вот так или иначе, военнослужащих, госслужащих тоже Вот не
1: принимают. При этом это не обязательно, так сказать, родом деятельности твоей, может быть, да? Ну да. То есть отстаивание вот этой идеологии. Но тем не менее, кстати, но
2: вот тем не менее, вот сказав все это, да, и оговорившись, мы не можем игнорировать тот факт, что в рамках общества слепых проходят реабилитационные мероприятия как раз вот с таким военно-спортивным уклоном. Ну или давай так по-другому скажем. А, патриотическим. И эти патриотические мероприятия иногда редко но имеют а, вот такую ну, военно-спортивную составляющую.
1: Да, и, соответственно, редко ли. И, собственно, вот... А а может быть, кто-то считает, что в достаточной степени. Может быть, больше и не нужно. Да. Ну вот,
2: кстати, мне кажется, очень-очень хороший у нас сейчас повод опять напомнить наш контакт, обратиться к слушателям,
1: к слушателям и да, дальше. Да. Телефон прямого эфира 8 700 ровно 16 45, номер для СМС-сообщений 8 903 707 26 71 и skype Если у вас есть что сказать по теме сегодняшнего выпуска, милости просим, звоните, пишите, будем очень рады вашему участию в нашем эфире. Ну, то есть, чье дело? патриотическое воспитание
2: незрячих граждан Всероссийского общества слепых или государства, вопрос номер один. Так, скажем, в большей степени. Да, ну, прерогатива, да, да, чья. И второй вопрос – это, подожди, сейчас я даже соображу его. Достаточно ли усилий уделяет Всероссийское общество слепых проблеме патриотического воспитания? Ну, да, достаточно, нет, недостаточно.
1: Ну да, и соответственно, если будут какие-то расширенные ответы, всегда всегда приветствуется. Есть у нас по этому поводу уже комментарии, да, на, на нашей страничке. Да, да. Как, есть. Готов ли ты его я... озвучить?
2: Ну вот, да, почти готов, давай скажем так. Сейчас буду готов совсем. Все, все я выписывал, выписывал, ну, не довыписывал, называется. А... Уже на сегодняшний момент, кстати говоря, друзья, у нас два комментария на, вот, на эту тему. И первый из них это как раз... Когда
1: я смотрел страничку, был один. А какой-то.
2: вот сейчас уже два. Но второй, он, в общем, незамысловатый. Сейчас uh-huh. мы его тоже озвучим, он быстрый и простой. Итак, опять же, вот Эдуард Воробьев, между прочим, комментирует. Сейчас мы его озвучим. Да, вот Эдуард Воробьев. «Приветствую, друзья. Если речь о роли ВОЗ в патриотическом воспитании масс, то не будет лишним напомнить о том, что общественное объединение представляет интересы своих членов. А членство ВОЗ с 18 лет. Об этом уже напоминали организации, когда речь шла о выпуске брайлевской литературы. или Сейчас принято говорить литературы Брайля». И... И суд сказал, что ВОЗ не вправе контролировать соответствие выпускаемых книг школьных учебников стандартам литературного Брайля в интересах несовершеннолетних учеников школ. Тогда я был резко против такого сужения компетенций ВОЗ. А вот сейчас резко за. Нет, если во всем остальном у нас полный порядок, то в свободное от защиты прав незрячих время можно и вспомнить, что в прошлом мы часть Великой Империи можно поностальгировать, обливаясь скупой мужской слезой про автомат Калашникова, который собирал каждый подросток за 8,5 секунд, и про пикадиллии, на которые, в принципе, э- так, тут опять, ну, в общем, что уже пора, наконец, вымыть сапоги, давно не мытые в Атлантическом океане. Это ведь нынче считается, да, патриотизм. Ну, а то, что айфоны изобрели, они тем хуже для них. Зато мы делаем ракеты, они падают, но мы ведь делаем такой национальный характер. Если серьезно, для меня важнее роль ВОЗ как некого такого политического полигона. Если мы научимся в рамках отдельной организации, каждый в своей, договариваться о каких-то сущностных вещах, не обижаться на избирателей, которые э, такие не избрали, а делегатам убеждать. Оппонентов, вырабатывать политическую программу, которая содержит действительно важные для этой группы людей вещи, убеждать избирателя в том, что мы сможем ее реализовать, ответственно подходить к политическому выбору, относиться к начальнику как к такому же болтику, болтику в общей машине, только на пару миллиметров выше, а не как к сакральному лидеру устами которого глаголит душа вселенной. Если бы каждый в, своей, в своих организациях, объединениях, инвалидах, товариществах, собственников жилья, дачно-строительных кооперативов и тому подобное всему этому научился, то и в Сане у нас будет все хорошо.
1: Ну, да, если если да кабы. Ну, что а... называется. называется. Ну, и э, вот здесь мне, честно говоря, не очень понятно. То есть, э, Эдуард согласен с тем, что получается до 18 лет всероссийское общество слепых не должно, ну и, не то, что не должно, а в общем это нормально, да, что вот патриотическое воспитание Всероссийским обществом слепых членов начинается с 18 летнего возраста. Ну, здесь... Так, не... так я... Нет, не совсем. Нет, не так. Ну, я... тут... Давай вот смотри. То есть первая мысль... Мне что... так
2: показалось что патриотическое воспитание это не далеко не первоочередная задача Всероссийского общества слепых. Это первый посыл. Uh-huh. Да, второй посыл, что первоочередной задачей, я считаю, ну и дальше идет формулировка, да, вот тот самый политический полигон. А для меня открытым остается вопрос, является ли вот это вот. Функция политического полигона, да, она каким-то образом к патриотическому воспитанию привязывается, или это просто абстрактное рассуждение о том, что хорошо бы, что бы делало всей общество слепых. Вот тут для меня есть некоторая загадка. Вот. Ну а в принципе, мысль, на мой взгляд, в общем, о- очень понятная: что давайте мы ну, не будем этим заниматься. Или Но... только по остаточному принципу.
1: Да, и каждый должен как бы окучивать свой свой участочек, каждый, если хорошо будет это делать, то и в общем и целом все будет замечательно. Вот. Но а вот... я напомню, кстати, что
2: патриотизм, это ну, вот одна из таких один из постулатов самой концепции патриотизма, это ну, вот, приоритет интересов Родины, отчизны, да, над интересами личными. Ну вот Эдуард немножко его вразрез.
1: Да, говорит, Нет, давайте мы будем заниматься каждым своим делом. Ну да, и заниматься хорошо. Вот тут какая мысль. Не, ну это да. Я немножко
2: еще о чем хотел поговорить именно о формах мероприятий, которые в Осе есть. На самом деле их немало. Но вот пока mm-hmm. у нас вы, уважаемые слушатели, активность не проявляете, нечего сильно. сказать. Нечего сказать. Мы мы все говорим за вас, ладно? А потом не говорить,
1: что мы вас не спрашивали по поводу патриотического воспитания. Вот. Так какие формы? Да. Ну вот на моей памяти собственно два молодежных форума, да, и вот Дань Победе это вот один из них. Да, или я сейчас в формулировках могу путать, являлся ли он форумом, или это было молодежным, или это было отдельное. Ты м- о чем? Мероприятие? Дань, Дань, Победе? Дань Победе. Это да. а немножко отдельное мероприятие. Угу. Ну, просто вот молодежный, третий Всероссийский молодежный форум он тоже, э, так сказать, патриотическую составляющую в себе нес. Да, да, да. Ну, давай вот немножко... Вот. А последуй, Дань Победе да. это. Ну, как-то, наверное, в большей степени да, Было Но привязано Оно к...
2: было немножко заточено Как вот такой молодежный патриотический Музыкальный такой творческий фестиваль Ну да, и, со- это идея собственно,
1: была в чем Тут патриотическая составляющая
2: А, между прочим Очень непросто было ответить на вопрос, в какой форме, э, ну, в такой приемлемой форме, вот эту патриотическую тему можно предложить молодежи. Потому что молодежь, да, те, кто работают с ней, чуть не сказал с нами, да, так вот, те, кто работают с ней, с этой самой молодежью не зрячей, знают, что довольно-таки мы привередливы в этом отношении. То есть, э, особенно если такая интеллектуальная у нас есть. э, интеллектуальные, допыли. Привередливый в чем, в каком смысле? Не очень понимаю. Ну, понимаешь, э-м, патриотизм, он во многом э-м, связан с понятием веры. Я верю в свое отечество. Он во многом связан с не какими-то нематериальными вещами. Да? То есть это такая духоподъемная тема. Да? То есть ты должен чувствовать единение с, вот, с людьми, со, своими, со, со своей страной. Да, с, ну и, конечно, вот воен, военная тематика, она не отлучена, ты ее не оторвешь отсюда, да, то есть никаким образом. И поэтому, но если мы будем просто говорить, что вот, прошла Великая Отечественная война, в ней это, это будет неинтересно. И это вместо того, чтобы привлекать молодежь, будет ее отталкивать. Да, вот давайте мы это признаем, если проводить плохо. Ну тут,
1: да, ну, если проводить плохо, и если, так скажем, вот. Те самые перегибы, про которые мы вначале сказали. Если они есть, то да, это может, в общем-то, вызывать вплоть до отторжения. А не прививание вот этого самого чувства патриотизма. Ну да, да. Вот ну, я... собственно, как, как и любое другое. Да, да. Сказать, то есть здесь вот... Понятие, если брать. Вот, и мы как раз
2: думали о том, в какой форме можно было бы этот патриотизм, в какой приемлемой форме, да, в какую его форму. Ну, то есть, облачить. чтобы
1: как-то мотивировать, заинтересовать. Да, молодежь, ну, ну, чтобы, чтобы... Чтобы не отталкивало, чтобы не да. да. И мы
2: как раз пришли к выводу о том, что, ну, ведь это же идея, это полезная, да, и, по, и это и память, да, то есть, и, и одно, и другое, и то есть, здесь вреда нет по большому счету но а, вот в итоге это был творческий конкурс и одним из заданий которые вот было обязательным для всех участников этого мероприятия да как раз было исполнение ну песни военно-патриотической тематики то есть а мы так или иначе все ну это, естественно творческие люди собирались на это мероприятие и ну вот по-своему осмысливали вот то наследие да те проблемы которое ставила перед нами время. Вот. И, и причем это была и Великая Отечественная война. И дальше а, вот ну, такого нашего контингента да, в Афганистан и последствия этой войны. И последующие конфликты в, на Кавказе. Да, война в Чечне. То есть вот эти все проблемы, они так или иначе ну, требуют осмысления со стороны молодежи. И ну, такого творческого осмысления. Вот это вот давайте ну,
1: мы... Э, вот... Ты считаешь, что вот это просветительская, так вот по, по мне, так это просветительская получается работа. И можно ли здесь знак вопрос ставить, э, знак равно ставить э, вот между этим понятием и понятием э, воспитания патриотизма? Ну, Ты считаешь, что
2: Воспитание да? патриотизма, оно же какими-то методами осуществляется, да, ну вот в том числе mm-hmm. знакомством э, с... Ну, предложением переосмыслить, пропустить через себя творчество на, на ну, вот такой военно-патриотической тематике. Вот это, это как один из вариантов. Я не свожу все патриотическое воспитание именно к этому. Угу. Помимо... Кстати, Нет, а я, вот собственно, этой, уточняю просто. Да, помимо а, вот этой формы, да, такого вот конкурс песни военной, да, или какого-то... Ну, такой стихотворной, музыкально-стихотворной композицией, были еще и встречи с участниками и героями боевых действий. И вот эти тоже встречи, понимаете, когда мы об этом говорим, у нас часто немножко так, ну как бы, ну, мы плохо это воспринимаем. Но приходит какой-то человек. То, который... что, о, о чем-то? О, о встречах с интересными людьми, конкретно с То участниками ветеранами плохо, боевых выспоминаю? действий. Недостаточно ну, быть, как-то Понимаешь, это... потому что ну, приходит какой-то... Интерес вызывает. Недо... Недостаточно форма, потому что мы не можем, мы не умеем в ВОСе особенно, мы не умеем подать это в нормальной, в правильной, в интересной форме. Это очень трудно, очень трудно. Mm. И мы вот с этим столкнулись на
1: практике. Ну, mm. тем не менее... А прошу? в чем сложность-то заключалась? То, что это не интересно людям? Ну, понимаешь, приходит... Нет, дело не в том, что неинтересно, а в том,
2: что это отторжение, что мы были когда-то империей, да, то есть это люди, которые, ну, пережили очень многое. Ну, и и сейчас они говорят о том, что мы воевали там с с Германией, еще что-то такое, а зачем воевали, за что воевали? Ну, и как как бы это не не пробирает это, не может... Ну, не...
1: не знаю, не знаю, я... Ну, то есть ты судишь об этом, исходя вот из конкретных, ситуации, нет, да, нет, вот в рамках... Нет, нет, нет. Я или, должен или бы сейчас... сказать,
2: что мы очень много сил и времени потратили на подготовку этих мероприятий, и, кажется, мы попытались немножечко это преодолеть, да, но ну, немножечко вот такое uh-huh. вот, э, ну, такое скептическое от отношение, немножко не скептическое, а такое закрытое, да, то есть вот молодежь, она сидит в зале, она немножко сидит сложа руки, понимаешь, ну что вы мне будете, как бы, сейчас рассказывать, давайте, поговорите.
1: Ну, не вот. знаю, вот м- мне кажется ситуация немножко другая а ты посмотри сколько там молодежи выходит на какой-то концерт посвященный э, там, дню победы например там на поклонную гору сколько идет. ну или ну, это там другое что-то мне кажется немножко другие мотивы но давайте мы да
2: вспомним еще и форум третий в рамках которого... сейчас
1: прежде чем мы начнем его вспоминать предлагаю прерваться на небольшую рекламную паузу а потом продолжить наш очень
3: Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение инвалидов по зрению растет и развивается не менее стремительно.
0: Игорь Роговских и Анатолий Попко В аналитической программе Скажите, пожалуйста Вы слушаете повтор программы
1: 8 800 700, ровно 1645 Номер телефона прямого эфира 8 903 707 26 71 Номер для смс-сообщений И skyperadio.vos И для звонков, и для сообщений Галина, добрый день, слушаем вас
3: день. Ну, во-первых, я хочу вас поздравить с наступающими праздниками.
1: Спасибо потому, большое, сегодня, кстати, и вас Семья также.
3: Победы нет у нас, патриотище праздника, потому mm. что это действительно мировой и, в общем-то, всероссийский праздник. А на мой взгляд, патриотизм начинается в семье. Как mm. бы мы ни хотели, ребенок рождается в семье. И если в ВОЗ он попадает в 18 лет, как сейчас было помянуто, yeah. то как раз... Навыки патриотического воспитания, они все-таки создаются и закладываются в семье. То есть... Должен ли заниматься этим ВОЗ? Да, должен. Да, я слушал, вас, извините.
1: Да-да-да, я как раз вот хотел сказать, то есть, в общем-то, для Всероссийского общества слепых это не приоритетное направление для работы.
3: Не уверена, что нет приоритетная. Мы все живем в нашей стране. И любить нашу родину, какая бы она ни была, знаете, есть такой смешной анекдот. Это наша родина, сынок. Да, да, да. Вот либо идет такая работа, и она создается, она именно создается, проводится, либо нет. Тогда, тогда кто во что положит.
1: Угу. А, ну если вы с, как бы вот в, в теме не знаю насколько в теме находитесь как вы считаете в достаточной ли степени всероссийского общества ну, Думаете, что нет? Думаю,
3: что нет, в недостаточной степени. Конечно, здесь все зависит от активности самих слушателей, но я вам хочу сказать, что э, когда, например, ну, Дана Мизлякова, у нее был сольный концерт, она пела военные песни при этом, это действительно для людей было... э, Там был полный зал э, людей, в общем, слушателей, которые разноизрастные были. Но это было принято с большим одобрением. Это то, что лежит на душе у человека, патриотизм.
1: Хорошо. А, Есть еще такое да.
3: известное высказывание, что лучше не выбросить бычок из окна автомобиля, чем привязать георгиевскую ленточку.
1: Ну, по-практически это.
3: Становишься патриотом. Либо ты просто привязал, ни о чем не думаешь, но ты уже патриот. При этом Хаясь на каждом углу то, что у нас плохо. Не видя то, что
1: у нас хорошо. А, да, вот как раз мы, в общем-то, подошли э, вот так, к тому вопросу, который я хотел вам задать. Э, угу. А вот о э, значит, степени патриотического воспитания во всероссийском обществе слепых сказали мы. А вот позволю себе спросить, в государстве в целом, как вы считаете, в достаточной я думаю, степени? Что эта
3: тема достаточно сильно упущена. Угу. В серьезной степени упущено. И здесь не только военно патриотическая здесь и та же самая чистота улиц, наблюдение за экологией, поведение человека, внутреннее поведение, ну и внешнее, вернее, поведение человека. Этому, к сожалению, сейчас не уделяется должное внимание.
2: Ну, это очень широкая трактовка, мне кажется, патриотическое воспитание. Спасибо ну, большое,
3: ну, что, да.
1: Да, хорошо, 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 Галин. Спасибо, спасибо большое. спасибо большое за звонок, за ваше мнение. А, ну, вот как раз вот те мысли, которые мы в, в общем-то в начале программы озвучили. Да, по большому счету, да. Патриотизм, да, это то, что... Даже то, что ты не выбросишь там окурок из окна автомобиля или там не не станешь мусорить вообще на улицах родного города, в общем-то, как элемент патриотического, так сказать, поведения. И если тебя кто-то этому, так сказать, научил каким-то примером, да, это вот составляющая патриотического воспитания. Ну,
2: мне кажется, это какая-то такая очень-очень периферийная составляющая, честно говоря. Ну, вот давай давай резюмируем. Что, значит, было сказано, что вообще патриотическая тема воспринимается довольно-таки хорошо. Да, и вот как пример пример был как раз вот концерт Дана и нормальное такое хорошее восприятие. Это вот прям в противовес тому,
1: что ты говорил до рекламной паузы. Почему в противовес? Ну, ты говорил, что очень скучно -э 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 и тяжело. Давай еще раз, вот... давай я
2: по-другому скажу. Да?
1: Я говорю, Дальше, что я очень понял, велик
2: просто. риск сделать это плохо. Вот, вот, то есть, и, и если сделаешь плохо, то результат, эффект от этого плохого, э, такого назойливого патриотизма, да, или глупого патриотизма, он будет разрушительным. Ну, вот, вот, вот моя квасного. мысль. В да, патриотизм только квасного, да. Дело в том, дорогие друзья, что у нас сегодня в заглаве нашей передачи, да, вот темы, как раз вынесено «Квозной патриотизм». Да, вот эти два слова в таком вот написании. Ну да, и еще одна мысль, что у нас эта тема упущена. Дело в том, что я, кстати говоря, будучи вот в Соединенных Штатах Америки, ну, не могу сказать, что сам сталкивался, но, тем не менее, вот эта тема патриотизма у э, граждан США очень развита. Вплоть до вот тех самых пресловутых вывешивания флагов на на крышу дома своего. Вот флаг. У нас, конечно, в России такая форма э, патриотизма, Ну, она немножко... Да, здесь можно,
1: конечно, некому, так сомнению это подвергнуть, вот, настоящий или подлинный или а, как раз патриотизм подлинный. можно просто ну вот как Галина сказала можно просто э, георгиевскую ленточку э, приколоть к одежде ну, да и, и ты сразу вот а можно просто вот, что все так делают вывесить ну, и что, свой ну, и что? Тут, вот, так это мода на патриотизм
2: мода на проявление ну, это патриотизма это не есть
1: это не есть подлинный патриотизм а
2: не подожди вот это вот ковыряние, подлинный не и она нас может очень далеко завести ну, Давай не будем уходить туда. Да. Давай. Значит, у меня есть пара комментариев. Значит, по скайпу пришедших. ВОЗ, как общественная организация, должен уделять внимание патриотическому воспитанию. Должно. И... Ну, ВОЗ он мой. тут, видимо так. Ну да, мы имеем в виду, что должно, конечно. Патриотическому воспитанию И, надо сказать, ВОЗ это делает Особенно усиленно в части воспитания патриотизма Без приставки военно Имея в виду те же конкурсы русской песни Также почти в любом всероссийском мероприятии Есть элемент патриотизма Тоже приветствие или представление региона А что касается военной патриотики Мне кажется, ее не хватает И не хватает потому, что очень сложно придумать и организовать такое мероприятие, чтобы на военную тему и интересно. И это, кстати говоря, вот очень действительно сложный вопрос. Ну, как эти слепые будут? Ну, зачем им автомат? Ну, зачем им там вот эти все... Так, а мне кажется,
1: это как раз для многих э, интерес и... Бы. Я тебе скажу, вот а, в, во время нашей работы, во время
2: служения Родине в должности значит, сотрудника отдела по работе с молодежью, угу. да, я лично и мои коллеги столкнулись с одним мероприятием. Оно прошло в Воронеже, и оно как раз было военно-спортивным. То есть к его проведению были привлечены специалисты, как раз из. Я вот могу ошибиться с конкретными названиями, да, поэтому я лучше их, о них умолчу. Но тем не менее, у Воронежа есть такой опыт. Ребята реально там брали. Это была зарница. Это была зарница, в которую играли, в том числе и инвалиды по зрению. И тотально слепые и слабовидящие ребята. И с ружьями они ползали, и полосу препятствий проходили, и, значит, пакеты искали. Да? И вот эта форма очень, на мой взгляд, интересная и у нас недо, ну, как бы недоиспользованная в, в самом хорошем смысле этого угу. слова. Да, да. Uh-huh. То есть, такой опыт, он вообще, говоря, есть. И мне кажется, его ну, целесообразно и дальше ну, как бы как-то иметь в виду.
1: Да, и ну, вот для инвалиды по зрению, для многих инвалидов по зрению, как мне кажется, вот эта такая активная составляющая является неким дефицитом, вот на этом как раз можно вот это все строить. И и вот этот момент использовать. Ну, Очень очень даже с большим... Интересом это.
2: Ну, вот тут еще в Skype приходит сообщение, что искать такие формы нужно. Это, так понимаю, что это вдогонку, вот как раз тому, mm-hmm. о чем
1: я говорил. Да, вот. и вспоминая вот, э, фестиваль Музыкально-патриотический Дань Победе, да, так он назывался, Музыкально-Патриотический. Да, да, э, вот действительно, вот гало-концерт, на котором э, звучали и песни замечательные, и какие-то поэтические композиции. Все это воспринималось очень даже хорошо. Органично. Органично, хорошо. И теми, кто был на сцене, и теми, кто был в зале. Ну, а когда вот в финале концерта прозвучала композиция «День Победы» и зал встал просто, ну, конечно, это вот цепляет до глубины души да да вот я в догонку скажу что когда
2: мы были на мамаевом кургане в рамках уже теперь третьего всероссийского молодежного форума там как раз э, тоже ты пытаешься конечно ты не видишь вот этот памятник матери-родине да ты не можешь оценить грандиозность ну да э, вот в полной мере оценить но э, вот прикоснуться к этому как-то ощутить свою сопричастность вот этим историческим каким-то историческим героическим да таким э, страницам да вот нашей нашей родины это это очень очень полезно очень очень как бы ну ну духоподъемно да да mm-hmm. и это очень ну вот опять же мне тут э, Продолжает в скайп. Мне кажется, что вся соль патриотических мероприятий в том, чтобы через совершаемые действия человек прикоснулся к истории своей страны. И для молодежи формы должны быть новыми. Тот же бессмертный полк находит формы, которые люди принимают. Ведь на Красную площадь с фотографиями моей деды и прадеды выйти и пройти маршем это тоже смелость и патриотизм.
1: Ну, вот это, что касается формы, действительно, мне кажется, очень удачная такая находка за последнее время, потому что, ну, да, демонстрация, ну, парад, мы к этому, в общем-то, настолько сейчас привыкли, что как-то удивить этим и даже вот грандиозностью этого, ну, в общем можно далеко не каждого, да, а вот вот эта новая форма, когда причем люди доб- добровольно, ну больше все-таки степени. Как мне Мы кажется, надеемся, что добровольно. Да, выходят и не просто десятки, сотни, а миллионы людей выходят и вот идут в, в, в рядах вот этого бессмертного полка с фотографиями родственников своих. То это, ну, мне кажется, очень-очень удачная такая и, главное, правильная форма. Ну да, она, она, на мой взгляд, вот
2: если мы говорим о молодежи, пусть даже не незрячей, она немножко такая, ну, как бы необременительная, да, то есть, ну, активная, конечно, но по большому счету. Не... Ну вот, как тебе сказать, мне хочется чего-то большего, мне хочется все-таки вот этих вот игрищ, да, взорницу, потому что есть молодежь, и в том числе незрячая, у которой есть энергия, да, которые хотят и ножи пометать, и автоматы пособирать, и посмотреть, что это такое, и полазить да. по... И за 8000 секунд рублей. Ну, ну, за сколько да. получится, но понимаешь, ведь интерес есть этот. И вот, ну, он тут, он немножко, может быть, как сказать... К патриотизму, да, имеет отношение, ну, не самое прямое, да, это все-таки такой военно-спортивный больше интерес. но вот сочетать это или попытаться сочетать, мне кажется, это было бы очень правильно, то есть вот эти вот новые формы, конечно, я согласен с с нашими слушателями, да, что их искать надо. Есть еще тут мысль. В школе видела, как дети, значит, цветами выложили 9 мая, День Победы. Это тоже патриотизм, но в доступной форме. Речь, насколько я понимаю, идет о школе-интернате.
1: Ну да, да, вот с таких мелочей, собственно, опять же, как э, Галина говорила, все и начинается. Опять же, гимн петь во время мероприятий – это тоже
2: часть патриотизма. Да, да, вот мне подсказывают, что клуб в Воронеже был "Сталкер", назывался mm-hmm. "Сталкер", да. Пользуясь случаем, да, еще раз хочется
1: поблагодарить ребят за это. Ну, 800 700, ровно 16, 45, номер телефона прямого эфира. 8-903-707-26-71, номер для смс-сообщений и skype-radio.воз. но ну, это так, на всякий случай. Если... Да,
2: если вдруг вы захотите высказаться о том, что э, в какой форме, например, да должен, может проявляться патриотизм
1: э, и вот так сказать, инвалиды по зрению, Эх. как они могут сочетаться. В рамках Всероссийского общества слепых, вне э, рамок... Всероссийское общество слепых, в в какой мере, в какой степени, какие формы, ну и и так далее. Да, и далее везде, что называется. Ну, я, кстати, согласен. Мне
2: кажется, мы еще упускаем, конечно, такое мероприятие, важное, как Салют Победы. То есть это тоже
1: такой творческий конкурс. грандиозное такое мероприятие, цикл, который продолжался в течение года, по-моему. Или или даже нескольких лет лет. То есть там региональные, зональные, отборочные э, туры проходили Ну и финал всего этого э, был э, в прошлом, в 2015 году приурочен к 70-летию Да, да, то есть это это тоже такое творческое мероприятие Это тоже творческая
2: попытка переосмыслить ну, то самое наше военно-историческое наследие, которое у нас есть  — — Наверное, друзья, вы на местах и в рамках деятельности региональных организаций могли бы привести нам тоже, в общем, много примеров. — А мне кажется, года. вот
1: в регионах, ну вот мне почему-то так кажется, даже в большей степени на это внимание как-то э, обращается. — Обращается, чему,
2: например, в столице, ты хочешь сказать. — Ну, Наверное, я с тобой здесь соглашусь, все-таки у нас Москва, она какой суетной город, люди делают деньги, люди работают, да, люди пытаются какие-то темы, идеи, проблемы поднимать, двигать, да, и дальше это все расходится Ну кругами. да,
1: и э, вот какая-то вот эта составляющая патриотического воспитания, которая касается истории государства, истории края, истории региона, э, вот этому... Большое внимание уделяется, на самом деле.
2: Да, да. Ну вот, <laughs> еще, кстати, говорят, что у нас не очень злободневная такая передача получается. Ну, друзья мои, все тут зависит от вас. Если вам... Да, нужно если вы сказать,
1: позвоните да, и скажете, что... Что-нибудь в, в, злободневное. Вообще нет. <laughs> да. Я даже боюсь предположить, что... А, что да, лучше не сказать. надо. Лучше не вот. надо. Но мы готовы вам возразить, а может быть и согласиться вот кстати еще о мероприятиях
2: в свое время проводилась такая Робинзонада. помнишь остров робинзонов да вот она в астрахане да при вот, uh-huh. значит, астраханской при поддержке астраханской региональной организации было это всероссийское если не ошибаюсь мероприятие суть которого да ну такое вот больше ну, как бы скаутский да то есть или, или... это не очень хорошее да у нас слово. Скауты. нет
1: ну...
0: Но смысл Но... в
2: том, что жилье, жилье в палатках, проживание, самое, да, проживание так сказать, обеспечение себя едой по мере сил возможности, приготовление самостоятельный такой вот реабилитационный конкурс. Очень, на мой взгляд, тоже ценный опыт. Он, по-моему, такого явно патриотического уклона не имел. Нет,
1: но это вот как раз тоже к разговору о э, дефиците активного какого-то такого, ну, ну, что касается Робинзонада, это даже где-то экстремального поведение среди вот, незрячих людей, инвалидов по зрению. Вот как раз на, на этом дефиците и было построено, чтобы заинтересовать и показать, как это все может быть.
2: Вот я, кстати говоря, о- очень поощряю, знаешь, такого рода мероприятия. То есть есть много людей, которым mm-hmm. реально это интересно. Да. Вот пожить в палатке, там, да, и на костре поварить ушицу, значит, и вот у костра посидеть. Ты принимал значит. участие? Честно сказать, нет. А нет, что такое? нет. Понимаешь, ну не все. Вот из того, что я поощряю, <смех> <смех> не во всем <смех> я готов или могу участвовать. <смех> ну, <смех> я же кто, я же, так сказать, этот план кто ночь, ну в каком-то смысле, да. Ну вот для ну, меня это мечта не это сплав, понимаешь? И то я так немножко запас. Не готов
1: добывать пищу собственными руками.
2: Я да, я только головой добываю. А потом я, давай... я
1: имею в виду даже не собственными руками не поход в магазин. Да, да нет,
2: но для меня вот собственными руками с поход в магазин.
1: Давай слушаем Юрия, а потом патриот России тоже вспомним такой мир. Хорошо, тем более, что осталось буквально несколько минут до конца выпуска. Юрий, добрый день, слушаем вас.
4: — Добрый. — Здравствуйте. — да. Мне кажется, неплохо у вас передача получилась. Сашу, ничуть даже не думайте комплексовать, если вы одни только говорили. Тема, в принципе, она неплохая, и хорошо поговорили. Я только два слова скажу, когда вы сказали о Москве. Москва делает деньги. Москву испортили деньгами, ее закупили, так сказать, в свое время, в 1991 году, отгораживаясь от России, новая власть. Я против вас ничего не имею. но просто ее запомнили деньгами, все структуры зафиксировались в Москве, и налоги платят в Москву, и тем самым развратили москвичей, и они, конечно, от патриотизма сейчас далеки. Это их просто и спорь.
1: А в вашем регионе, просто... Юрий, как дело обстоит? Можете рассказать? Ну,
4: у нас, по-моему, неплохо. В Айратском регионе всегда это было хорошо. Угу. У нас это было поставлено всегда хорошо, наши ребята... Я даже вот себя по... помню в студенчестве. Наши ребятишки наших охотным брали служить в Германию в те годы, потому что в стояли бы здорово. Ну это уже просто, ну, порода такая, как вот она пошла угу.
3: с тех пор. А и вот так оно да,
1: и да, да. А вот на ключевые вопросы сегодняшнего эфира, как бы вы ответили? То есть э, прерогативы ли это, во-первых, Всероссийское общество слепых или все-таки государство? И второй вопрос, э, по вашему мнению, в достаточной или степени в целом э, в, ну, в рамках ВОЗ этому уделяется внимание. Чтобы да. Менять государство
4: не стоит, это неправильно не было бы. А ВОЗовская организация, в принципе, всегда неплохо работала в этом деле, особенно когда... У руля стояли, так сказать, те военные, те, которые ослепли в Отечественную войну. Вот Зимин и прочие. Они ставили это дело хорошо. И сейчас, в принципе, традиция это осталась. И, по-моему, угу. упрека здесь не может быть в обществе
1: слепых. Угу. Хорошо, Юрий, спасибо. А менять государство, да. конечно, не надо. Да.
4: А, а, м- а москвичей просто в этом плане жаль, но их испортили.
1: Ну, да, не, не, всех, не, сл- не только, всех, слава не богу. не Всех, кроме нас. Хорошо, Юрий, спасибо. Спасибо вам большое.
4: Спасибо вам и вас с праздником. Да, и
1: вас тоже. Спасибо огромное. Всего доброго.
2: Вот, ну, значит, да, спасибо большое за оценку насчет рефлексии по поводу, да, и около. Дело в том, что, дорогие друзья, мы же вот как раз делаем упор в нашей передаче не только на то, что хотим
1: сами поговорить, но и послушать вас. Поэтому вы вот... И даже в большей да, степени в большей. послушать вас, потому что, ну, сами мы можем поговорить... И очень часто это этим злоупотребляем, да, за рамками эфира. Можем поговорить, можем долго поговорить, но использовать для этого эфир, в общем, совершенно даже... Да, здесь как раз ценность нашей передачи
2: как мы ее видим, именно в том, чтобы вы могли высказать то, что вы думаете. И, конечно, у нас, в общем, эта тема, она, ну, непростая. Непростая. Да, я согласен, игры с тобой, что, конечно, она требует размышлений, и она не вызывает такого шквала эмоций. Но, тем не менее, это важный важный разговор, тем да, более, что у нас так уж...
1: Остается буквально вот, э, парочка минут для того, чтобы можно было какие-то итоги подвести. Да, или что-то еще-то вот хотел. Я в этом
2: хотел сказать. Во-первых, мы так удачно сегодня совпали, как выяснилось, что сегодня как раз заседает Совет ветеранов. Так что, пользуясь, ну, вся Общество Слепых под угу. председательством Владимира Сергеевича Шивцева, Так что, пользуясь случаем, передаем пламенный привет и участникам, и членам этого и совета. Поздравления да. с наступающим праздником. Да, безусловно, поздравления с наступающим 9 мая. А, а я еще хотел сказать, что вот как раз тоже, понимаешь, вот развивается вот эта тема все-таки, пусть не очень быстро, но э, военно-патриотическая, да, и вот пройдет в конце, в конце июня 2016 года пройдет вот мероприятие, которое называется Патриот России в Калужской области, оно пройдет, вот по региональным организациям уже пойдет письмо, будут приглашаться команды, по-моему, там всего 12 региональных организаций, да, э, вот на это мероприятие приглашены, так что вот, коллеги, если вы слушаете, и вам интересно пособирать автоматы, то вот как раз пометать ножи, да, и по вот у костра, значит, посидеть и в палатке пометать, ночевать, там...
1: Проверить себя.
2: Ну, проверить себя, да, как-то вот проявить себя, то, пожалуйста, вот узнавайте, интересуйтесь, собственно, условиями участия и подавайте заявки, потому что, ну, как сказать, количество мест ограничено, да. И, на мой взгляд, это тоже правильно, потому что все-таки не так много людей у нас э, ну вот склонны... Очень-очень тяжело, очень тяжело, вот я по себе скажу, вытащить на какое-то такое вот мероприятие, на открытый
1: воздух и, тем более, заставить что-то делать. Ну, да, говорили мы уже об этом неоднократно, что тяжело вообще про просто... Просто как-то из дома, как ты говоришь, вытащить. А уж на такие А да, вот между... на такие мероприятия и подавно, конечно. Ну, знаешь... Тут даже, так сказать, люди с такой активной... Ну, даже не, не то чтобы позиции, да, а формой жизни. И то вот... Не будем показывать пальцем, да, не каждый ездит не надо, ездит вот не надо. <свят> на, такие, на подобные. Но
2: все-таки, понимаешь, и мне кажется, что есть место, есть вот в такого, ну и даже не просто патриотическое, а и военно-патриотическим каким-то отзвуком в наших реабилитационных мероприятиях. Вот вам, пожалуйста, да, если вы хотите поучаствовать, пособирать автомат. Вот есть такая возможность. Хотите пометать ножи, пожалуйста. Да? Хотите вы посмотреть, как, ну вот, как живется в палатке, как на карауле стоять. Да? В карауле, простите, как в карауле стоять. да? Вот это все можно ну, к этому прикоснуться. Да, естественно, не, не может быть, это не самоцель, конечно, э, а все-таки способ для того, чтобы ну, вот как-то так э, и, и к истории прикоснуться, и ощутить да. какое-то единение с, с, со страной, какие-то вот ценности, которые ну, стоят над нашим, нашим личным и нашим очень э, индивидуальным, глубоко любимым организмом. Вот, если есть интерес, дерзайте,
1: те, кто занимается организацией подобных мероприятий, конечно, вот не стоит забывать о том, что все-таки постоянно нужно в каком-то поиске находиться, в поиске новых интересных форм, и тогда это еще более ну, как-то будет активно. Более активный интерес вызывать И, конечно, надо эти формы искать, находить,
2: делиться ими, Потому что даже вот, ну, условно, метание ножей Тема, в общем, интересная Да, Я уж извините, что я сегодня ее повторяю Просто мне уж очень как-то она зацепила, как идею. Но как, как незрячие могут это делать? Как это делать безопасно? Как оценить расстояние до цели? Я вот помню, когда я был еще маленьким и зрячим Я как раз злоупотреблял таким метанием
1: холодного оружия и это, ну, ты, ты не одинок да, был. Да? Ну вот, дорогие друзья. я. А, не... а, также, а также походы в Тир.
2: Вот, понимаешь, да. это было страшно, это было дико интересно. У-у-у. Мне дает вот волю пострелять. А сейчас я слышу, например, вот эти вот э, стрельбища, да, вот здесь, вот с, значит, можно прийти и пострелять, это все... Ну, как бы понятно, что это уже тяжело, конечно, сделать, но тем тем не менее.
1: Да, дорогие друзья, спасибо большое всем за внимание, всем, кто звонил, всем, кто слушал и писал. Всех с наступающим замечательным великим праздником. Ну и до встречи в следующих эфирах «Радио ВОЗ». Да, истинного, а... умного, взвешенного вам, друзья, подряд. Да, а он от, у Анатолия Попко 9 мая? День Нет, рож... вот день
0: рождения
1: сдал, слил, друзья мои Всем всего доброго
0: Две стороны одной проблемы Опыт экспертов, новые сведения Интересные факты Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями Размышляют о простом и понятном А также о туманном и сложном Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению, программа «Скажите, пожалуйста».